0: Cada vez que faço a escolha errada, Caio, desmaio, tropeço e dou topada. Quem inventou a tristeza que não passa? Quem colocou tanta dor nessa cachaça? Águas de março vão passar. Vão cair pra lavar. Só em abril eu vou me abrir pra deixar você entrar e verter o vento frio e depois transformar esse meu quarto. De dormir em um quarto de sonhar, só então redefinir o que não deu para apagar. Pa 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 papapá pa 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 mas apesar dos pesares da pisada O movimento, o momento da virada Vai chegar Eu e de ver Você em mim Se demorar Águas de março. Passar, vão cair pra lavar Só em abril eu vou me abrir Pra deixar você entrar Reverter o tempo ruim E depois transbordar esse meu quarto de dormir em um quarto de sonhar só então redefinir é o que não deu pra pagar pa 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 pa
1: Boa noite galera, aumenta no ar, hoje é quinta-feira, 25 de fevereiro de 2021, está começando mais um programa, hoje vai ser super especial, que vamos reexibir uma conversa que tivemos no dia de ontem com o produtor musical Ryan Lins, falando um pouco sobre o Toró Festival, sobre o prêmio de música independente da Paraíba. E vamos ilustrar essa conversa bacana que tivemos ontem Com muita música paraibana que vai rolar Abrimos o programa de hoje ao som de Banda Forra Uma versão exclusiva do Aumenta com Abril E agora vamos à primeira parte da nossa entrevista que fizemos com o Rayan Tenham todos um ótimo programa Um abraço, galera, e valeu! Aumenta!
2: Beleza, boa noite, galera É isso aí, depois de um, um breve ato aí, né? e até uma palavra que o Aumenta é, é, tá, tá muito no dicionário do aumento, né? Então faz parte, né? Quem acompanha a trajetória do aumento sabe. Mas é isso aí. Então a gente está aqui com, recebendo um Ryan aqui, um, um grande um parceiro de longa data aqui do aumento, que desde a primeira encarnação do aumento participou bastante como convidado, como entrevistado, é, também tocou várias é um coisas. Né? Do... Sim, com certeza. E é aí vamos ter uma, uma live bem legal hoje aí para vocês. Já aquecendo os motores pro Toró Music Festival aí que vai acontecer esses dias. Ryan, começa a perguntar você aqui.
1: Como é que estão os preparativos aí pro Toró? No, em meio a um decreto, né, Em meio a aquele quase um lockdown que está acontecendo de novo na cidade e você está aí né, na, no festival que é uma coisa online, né? Com uma coisa que eu acho que não impede, né? Você de
3: realizar isso. Mas como é que são os preparativos? É, pois é, Eliseu. A gente vai para a quarta edição do festival, mas é a primeira online, né? E justamente por causa da pandemia. Então, imagina se a gente tivesse é, pensado em fazer alguma coisa presencial agora, a gente estaria fodido, porque não ia conseguir, né? Devido a, a novos aumentos dos, dos casos, novos decretos, novas é, restrições. É... Mas, assim, em relação ao festival, tá tudo certo pra acontecer, né? Como ele é online, então, mais uma vez, até pedir pro pessoal de casa é, não aglomerar, usar a máscara direitinho, saca? respeito o decreto, vamos, vamos tentar fazer isso passar logo, velho. Porque é, a gente não só trabalha com festival, a gente trabalha com produção de shows pequenos, a gente trabalha com casa, e a gente tá doido pra voltar, todo mundo tá louco pra voltar. E não pode justamente por conta dessas aglomerações clandestinas, né, velho? Isso prejudica todo mundo, é uma falta de consciência enorme. É, mas ainda bem que pra gente não vai, não vai ter nenhuma consequência nesse momento em relação ao festival em si, né, já que ele é online. Como é que foi formatado esse
1: festival, Raíla? Sua primeira experiência com, com esse tipo de evento, evento remoto, online?
3: Como é que você subiu é... essa ideia e como é que botou em prática? Uhum. É, assim, um evento desse tamanho todo online é a primeira vez, né? Durante o ano de 2020 a gente fez uns, algumas lives, né? É, fez com o Chico Limeira, fez com o Ana Flores, é... aí no final do ano a gente fez uma live com o Paraíba Oscar Foundation, que aí já foi uma live para a Feira da Música de Fortaleza, né? A gente fez o palco aqui. E antes disso, com o coletivo, a gente tinha muita experiência de live, assim, de bate-papo, né? Que eram as pós TV, então, a gente já tinha uma certa experiência, mas a tecnologia mudou completamente, né? Não, não se usa mais nada do que a gente usava na época, 10 anos atrás. É, então, tudo é uma experiência muito nova, né? Então, eu tive que contar com uma equipe muito boa, aproveitar e mandar um abraço para todo mundo da equipe aí, velho. Espero não esquecer de ninguém, mas... É, Luísa, Nildo, Ana Moraes, Fabrício Veloso, Diego Rezende, Adriano Leão, Diego Almeida, Will Aires, Rafael Passo, Diego Sécondi, enfim, uma galera muito boa que está junto aí para poder conseguir fazer isso acontecer. Então, a gente teve percalços, né? Tivemos que aprender coisas no meio do caminho, que não necessariamente é ruim, é sempre bom, né? Estar tá aprendendo coisas novas. E a gente está chegando nesse formato aí que não só tem shows, mas como é, eu quis trazer coisas que a gente fazia em outros festivais, que é o lance dos painéis, saca? O Total Festival, ele vinha nesses três primeiros anos num formato bem, bem pequeno, bem simples, só com shows mesmo. É, mas aí, aproveitando, tem essa oportunidade da, da internet, né, eu consegui é, convidar pessoas do Brasil inteiro. Né? Então, tem Melina Rickson do Porto Musical, tem o Luciano Márcio lá da Bahia, que vocês conhecem muito bem, do Elfa Bomb do, do Radioca, é, tem o Fabrício Nobre lá do Doiana Noise Fest, do desculpa, do Bananada, é, do Brava Music Music. É, então, deu para fazer um papo muito legal, velho. Vários papos, são três papos, três painéis, na verdade. É, com sete shows, ainda tem as cotecais de Flamengo Dub na, no encerramento e a gente aproveitou também pela facilidade de ser online é, para colocar na rua uma outra ideia que eu já tinha há algum tempo, que é o prêmio Toró de Música Independente da Paraíba né? que é uma coisa que a gente não tem aqui, vários outros estados têm prêmios, é, não necessariamente a importância é, da competição sabe, mas a importância de dar visibilidade de, de, de valorizar, né, do cara se sentir valorizado, Pô, fiz um trabalho massa e, 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 uma, e uma, tem uma galera aqui que trabalha com produção há muito tempo e, e tá reconhecendo isso, é, então são 20 categorias, o Escurinho é, é, é uma das categorias que já, já levou nosso prêmio, que é o nosso prêmio homenageado do ano, né, com todo o conjunto da obra, o que ele fez ano passado, toda a militância dele, Toda a, a superação pessoal, inclusive. processo, né? Passou um processo de saúde aí,
1: teve que se, se reinventar em meio a uma pandemia. Ele, teve, ele não teve Covid, ele teve um problema cardíaco. Que, é, eu acho massa isso. Eu já falei isso para você anteriormente: homenagear pessoas que ainda estão vivas, estão ativas. Escurinho, ele estava no meio a uma campanha política, não pôde nem votar em si mesmo, porque estava internado. E assim, é muito, muito legal mesmo. O aumento, quando a gente ouviu isso do Escurinho. A gente achou muito massa escolher uma pessoa que está sempre presente aqui. Já entrevistamos ele, já tivemos a oportunidade. E é muito massa mesmo ter o Escurinho como um grande homenageado desse prêmio. que me chama a atenção, Rayan, esse prêmio, como você fala, a questão da visibilidade. Eu passei o dia todo voltando São muitas categorias. Porque uma pessoa como a gente, né, que é curioso, a gente não vai simplesmente escolher um porque é amigo. A gente vai... Isso, melhor videoclipe, eu fui assistir os videoclips. Assistir, né? <risos> e, 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 e essa coisa de, de mostrar, de dar esse palanque soloforte para situações que a gente não conhece, músicas lançadas que a gente não teve acesso, isso é muito massa. Isso eu achei muito massa mesmo. E coisas como Collab, eu vou atrás eu quero perguntar à minha filha o que era isso. Eu, <risos> eu achei massa esse, esse tipo de coisa, sabe? É, você criar
3: essas categorias, muito legal mesmo. É, teve as categorias diferentes aí melhor live melhor collab né coisas bem bem de hoje em dia da, da contemporaneidade mesmo né collabs são as colaborações para quem não souber que tá aí em casa também não souber são as colaborações entre músicos não só os fits mas colaborações mesmo né fazer projetos juntos pensar é, projetos além não só uma, fazer um cantar algo junto não é, não é só isso não é só um fit né e foi uma tendência dessa quarentena né dessa
1: pandemia esses colabs né você mandava uma coisa de um lado o outro mandava outra do outro e juntava em
3: impressionante fazer... como muita gente que se encontrava semanalmente e agora fez tanto tanto mais coisa de longe <risos> do que pessoalmente né então de certa forma facilita também né é, gente que, às vezes tem horários diferentes ou, ou trabalha em outra cidade não sei o quê. e a gente viu que rolou várias dessas colaborações e as lives, né? As lives ficou caro o ano inteiro, até não encheu o saco, ninguém aguentar mais. Mas tiveram boas lives e, e merecia estar com uma categoria aí também, melhor live do ano. Aproveitando esse gancho aí, Rainha, a gente já está quase
2: com um ano aí de pandemia, né? É, você falou do processo de aprendizado que foi passar por esse baque, né? De uma hora pra outra você tem que mudar totalmente seu, seu negócio e tal, sua, sua atividade. Como é que foi esse processo? Como é que você vê também os próximos passos aí tendo esse know-how de uma forma ou de outra e já sabendo que a gente vai ficar indo algum tempo ainda nesse cenário, né?
3: Pois é, cara. Foi uma grande puxada de tapete para todo mundo da cultura, né? No, no mundo inteiro e como até já falei pra Eliseu no outro papo que a gente teve é, em outro veículo é, isso já está tá sendo difícil está sendo difícil no mundo inteiro. Imagina aqui, no Brasil, imagina o Nordeste, imagina o Paraíba. Então, é uma situação bem complicada. É, muita gente passando necessidade real, real mesmo. Uhum. Assim, muita gente abandonando suas, é, suas atividades musicais, suas atividades culturais e tendo que é, ir trabalhar em outras áreas. Gente que nem está conseguindo fazer isso, nem está conseguindo trabalhar em, trabalhar em outras áreas. Tem mestra, por exemplo, que está... Que tá, mestra de Cultura Popular que está... Concorrendo aí no nosso prêmio, que estava em situação de pedir esmola no sinal, entendeu? Então, assim, é muito preocupante mesmo, principalmente por a gente não ter políticas públicas. É claro que a gente bate muito no governo federal, no desgraçado do Bozo, mas os governos estaduais e municipais também têm culpa total nisso, porque é, a gente vem passando por um processo de abandono, de esquecimento, não é de hoje, não é da pandemia, saca? tanto, o, edital de, tanto o, o Fundo Municipal de Cultura quanto o Fundo Estadual de Cultura estão aí sem assim, acontecer há vários anos 3, 4, 5 anos sabe? É, então não é de agora é, tudo que foi feito de, de edital com, de estado, da prefeitura esse ano passado foi feito com recurso federal praticamente, grande maioria então assim, não, tem, não teria desculpa, velho, pra gente não ter é, um subsídio, não ter um auxílio não ter ações que realmente ajudassem essas pessoas as que mais precisam né? é, claro que quem é, por exemplo, como eu, que tem uma estrutura maior, que tem uma casa tem uma produtora, a gente sentiu pra caralho mas a gente conseguiu se virar saca? lá no espaço mesmo a gente tá fechado, vai fazer um ano em março que a gente tá fechado é, mas a gente vinha já estudando um lance do que era o, o delivery e quando a gente teve que fechar, a gente cancelou um, um show na sexta-feira, a gente tava tudo certo para para acontecer, cancelou um show na sexta-feira, na sexta-feira a gente começou com delivery e não parou o ano inteiro, velho então, assim, não, não nos salvou de jeito nenhum, a gente precisou dar, fazer outras mil malabarismos mas fez com que a gente pelo menos não, não passasse necessidade saca? foi o que nos ajudou o público também ajudou muito é, e assim, e pensando justamente nessa galera que não tem outras, outras formas que não tem condições, que está passando necessidade de, de forma muito mais aguda que a gente criou também uma campanha solidária durante o festival é, então lá no nosso site toromusic.com.br torofestival e aí lá tem a parte da campanha solidária tanto tem o cadastro para os trabalhadores da música que estão passando necessidade e querem receber doações quanto tem também os dados bancários Code, é link do PagSeguro para cartão de crédito, boleto e tudo mais de quem quer doar Então aproveitar também piguei você que está em casa que está escutando, que está achando bacana a, a ideia, por favor, entra lá doa, todo recurso arrecadado vai para quem mais precisa a gente está com uma parceria com a Ordem dos Músicos da Paraíba, inclusive é, que está nos ajudando a divulgar isso também. Eles que já fizeram uma campanha dessa no ano passado. Então, é um momento da gente realmente é, ser solidário, né? E, e, e tentar amenizar um pouco o, o sofrimento de quem mais está sofrendo agora, né? Quem mais tem necessidade nesse momento. O você falou aí
1: que, que você, pessoalmente, você teve um subterfúgio, que é o delivery, né? Que funciona dentro do Espaço Mundo, um restaurante também, e isso... Você conseguiu manter, mas tem uma galera que não tem, você falou, tem uma média. Exatamente. Que... É, e eu ouvi muito, conversando com muitas pessoas, todo mundo me falando, assim, do, da importância que foi esse momento para a própria cadeia cultural, quem vive isso na bolha cultural, que, que acabou acontecendo uma espécie de troca, né, de, de subsistência mesmo, eu ofereço isso, você oferece isso tal. Você que acompanhou isso de perto, qual a leitura que você tem sobre esse processo e o que tem, porque assim, como o Fabinho falou, isso aconteceu há um ano, mas ainda tem mais um ano, pelo menos, pela frente. Você acha que isso vai se manter? É, ou, ou não tem como se manter? Tem que ter alguma ajuda é, interna, externa, do, do governo, né, das políticas
3: públicas? É Essa coisa da, da movimentação coletiva, da organização, é essencial para a cultura, sempre foi essencial. Em momentos de crise como esse, é ainda mais gritante a necessidade. Então, o que a gente viu pelo que eu tenho acompanhado, não só aqui, João Pessoa, Paraíba inteiro, Brasil inteiro, foi uma grande mobilização, inclusive de pessoas que, que não se falavam, de movimentos que não se articulavam, saca de, 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 organiza de organizações que estavam paradas mesmo, e que de repente retomou tudo, é, e foi essencial para todo mundo ir se ajudando, até para entender qual é a realidade, o que, é que você está fazendo na sua cidade, para passar por isso, o que, é que a gente pode fazer aqui também, como é que a gente pode se ajudar, de forma a gente pode pressionar o governo também, sabe? É, e isso é essencial que continue durante esse ano, porque, é como você está dizendo, ainda não acabou, né, velho? Ainda não acabou, é, não vai ser fácil essa coisa da vacinação, né? a gente está tá passando por um processo completamente errado do que seria processo da vacinação em si, né, que teria que ser rápido as duas doses em todo mundo para poder a gente realmente ter imunização é, comunitária, mas o que a gente vai ver aí é muita mutação de vírus por conta dessa vacinação completamente troncha, é, então a gente precisa manter sim essas organizações coletivas, essa, essas colaborações, essa, essa ajuda, essa brodagem entre os nossos mas a gente também precisa pressionar porque a gente vai precisar de mais auxílio sim, velho, a gente precisa que esse auxílio continue esse ano também ou é, a coisa vai ficar muito mais feia do que já tá, né pergunta tá aí, Fabinho não, eu queria retornar
2: um pouco que a gente já tinha comentado antes, porque a gente que já, já produziu o festival, a gente sabe que é uma coisa bem, bem complexa eu queria que você falasse do de, de um desafio de se produzir um festival nos falou uma, uma coisa, um outro ponto em relação a lives e eventos virtuais, durante a pandemia, né? Você, você, como é que você tá vivendo esse
1: e a diferença, é. né? Você também já produziu muito festival Sim. e a diferença que você encontrou deste ano, por exemplo, como você teve o primeiro festival no mundo lá em 2005, né?
2: É. você é. tinha uma cabeça, é
1: 2005, acertei. É. <risos> E você tinha uma cabeça, mas você conseguiu crescer profissionalmente, passou a se dedicar a produzir festival, só que agora vem outra pegada completamente diferente, até do ponto de vista de capitalizar, de ir atrás de alguém que ajude que
3: alguém que dê apoio Pode como é essa diferença aí que
1: você encontrou nesse caminho?
3: É, com certeza né? esses anos todos fazendo festival foi uma grande universidade de produção para mim assim a gente que é aqui na Paraíba a gente não tem é, formas de se capacitar né? seja um curso técnico um curso superior, então foi fazendo mesmo, metendo a mão na massa Esses 15 anos aí Que, que eu aprendi muita coisa, mas é isso teve, A gente teve que se reinventar Outros cuidados, né, cuidados é, Sanitários, cuidados Higiênicos né, Muito mais é, é, A preocupação até em se a, se a pessoa é grupo de risco né, Se a pessoa é mais idosa, se o artista é mais idoso Se o artista tem, tem uma, De repente uma doença respiratória Se não tem separar os artistas em cantos diferentes, né? não pode mais fazer aquele aquele lounge, aquele camarim todo mundo junto, então são né, tapete sanitário, é, em gel na porta, é, tocou no microfone, vai lá passa um alquinho de novo, é, todo mundo de máscara, não tira máscara para nada, sabe? É, abre as janelas, tem que circular, tem uma série de, de, de novos protocolos mesmo para conseguir a coisa fazer acontecer de forma segura para todo mundo, né? Que é o mais importante, que é resguardar a vida de todo mundo e conseguir levar para casa das pessoas aquela energia que é a galera tocando no palco, né? Essa é a ideia, né? Conseguir levar um pouquinho pelo menos, não é a mesma coisa, nunca vai ser, é, mas tentar levar um pouquinho disso para quem tá em casa, ainda mais se a gente tá pedindo o pessoal, fique em casa, pelo amor de Deus, fique em casa, então, esse final de semana podem ficar em casa que tem, tem produção para vocês, tem material para vocês assistirem, tem é, programação muito bacana aí do festival sexta, sábado e domingo. Isso é importante, né, velho, A gente frisar, né? Porque a gente sabe que não é a mesma coisa, claro, que era,
2: seria muito bom se a gente pudesse estar todo mundo vendo o, o show ao vivo e tal, mas. Nesse momento a gente tem que fazer sacrifício. Né? Você foi uma. Eu tenho acompanhado você nas redes sociais, você é uma, tem sido uma das vozes que tem sempre martelado isso. né? A gente só pode voltar quando houver segurança. Infelizmente, na, na cena musical brasileira, a gente tem visto, visto alguns exemplos também de uma galera que tem tentado pular um pouco esse, esse passo, né? A gente teve o exemplo de, do show de John, por exemplo, que ele aglomerou a
3: galera da porra. Teve alguns outros exemplos pontuais. Como é que você vê isso aí, cara? Que tem é mais mais recente aí no, no Carnaval o belo foi preso, né? Por, Sim, é. Produzia um show gigantesco. Uhum. É, cara, é, é muito complicado você julgar a galera que trabalha com isso, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo tem que ser responsabilizado, não tem como, né? Não tem como. É, você você vê toda uma divulgação do, dessas, dessas festas, toda a divulgação, todo o site, é toda cumprindo protocolos, cumprindo protocolos e quando você vê as imagens, velho jamais que eles estão cumprindo protocolo e nem parece que eles estavam querendo cumprir protocolo, porque não tem distanciamento, não tem fiscalização não tem nada, velho é um, é um completo bagunça e, e muitos desses artistas ainda ficam e, é, estimulando a galera a se juntar, a, a se abraçar, a, a, enfim, a realmente quebrar todos os protocolos. Então,
2: e querendo é, explicar o inexplicável também, né? Dizendo que não.
3: é, justificar o um injustificável, não tem como, velho. Tudo bem, você quer trabalhar, você quer fazer alguma coisa, faça uma coisa dentro dos protocolos, faça uma coisa de forma responsável, faça uma coisa que não bote nem a sua vida, principalmente as dos outros, principalmente a do público, velho, que tá ali e tá confiando em você. Imagina, Belo da Vida chama um show, faz um, um evento. Eu acho que todo o público dele não vai, não vai confiar. Vai de olho fechado, sabe? Não quer nem saber. Então, assim, é complicado essa coisa de parar só a parte da cultura. Isso aí eu acho que é pobre. Uhum. Isso aí, é, de certa Sim. forma, é uma censura, é uma perseguição. Saca? Por que, que não fecha comércio? Por que, que não fecha shopping? Por que não fecha academia? Por que não fecha restaurante? Por que uhum. não fecha construção civil? Mas tem que fechar, tem que parar os shows, tem que parar o evento, tem que estar top de recolher. Tó que recolher de 10 às 5 da manhã quando todo mundo está em casa dormindo, a maioria, saca? É, é, são, são restrições que não restringem nada, é tapar o sol com a peneira completamente. Né? Então a gente sabe como, como tem a responsabilidade do, do, dos poderes públicos nesse momento, das gestões, mas também tem a responsabilidade da gente, né? que além de ser cidadão, além de ser é, é, uma.. Pessoa, ser humano, é também formador de opinião, né? Seja um produtor, seja um artista, tem que levar isso em consideração também, velho. Que tipo de, de, de ações você está incentivando no seu público?
4: Aumenta.
1: Continuando nesse nicho aí de artistas que a gente estava falando, mudando um pouquinho só, mas ainda mantendo nessa, nessa pegada. É, a gente tem visto aí artistas atrás artistas, o alimento acompanha de perto isso, inclusive a gente tem uma geladeira que a gente empurra os artistas para lá para dentro, gente que se, é, que se posiciona mesmo, é, tanto a favor do atual governo, quanto a da pandemia, esse
3: negacionismo que existe. Geladeira não... é bom, eu vou usar essa agora, porque antes a gente usava lista negra, né pega mal, né, hoje em dia. Geladeira é porque as pessoas podem voltar atrás, né, a gente tem que acreditar
1: nisso, sabe? Que, que geral, é só, geral. É só um lampejo de... Pô, uma das bandas preferidas minhas nacionalmente é o gênero do Havaí, não toca <risos> no ambiente do Havaí, por causa do, do ex-baterista dele, que tem umas posições bem loucas conservador demais militar querendo. e aí não tem não tem como ter espaço eu até discuti com ele no Twitter e, e botei para os caras do Aumenta a gente só volta a tocar dinheiro no dia que Humberto Jéssica ia se pronunciar <risos> porque é porque é demais não dá para aceitar esse tipo de coisa e gente como o Ronnie do Tradi Rigor, como o Guinho Capitão, Bandas que fizeram parte da nossa vida, de alguma maneira, e que hoje a gente vê os ídolos raimundos, velho. raimundos... Fizeram parte da construção do rock nacional, né, velho? Exatamente, véio? hoje a gente vê aí, dando essa bola fora, vamos dizer assim, como é que você enxerga essas atitudes assim, como é que você, você falou de lista Negra, como é que você, a sua leitura é, é,
3: é mais pesada do que uma geladeira? Não, geladeira é ótima, adorei, vou usar essa agora, tem, tem minha geladeira, meu... Por enquanto é só um frigobar Mas né? Depois a gente pode aumentar a geladeira, um frost frio, um negócio mais carregado assim. Mas é isso, velho. Não tem como, por mais que o, o artista não tenha uma, uma posição política clara nas suas letras, no seu dia a dia, todo mundo se posiciona politicamente. Até não falar em política é se posicionar politicamente. Então não tem como ficar em cima do, do muro. E, e ainda mais apoiar certos tipos de autoritarismo de saca de atitudes que deram fascismo, saca é, o preconceito, a falta de, de, de respeito com a diversidade isso aí tá fora, isso é uma coisa que a gente inclusive defende durante o festival e em todas as nossas produções né? É, de que tem que ter diversidade, tem que ter respeito saca, tem que ter é, tem, tentar chegar numa, numa, numa equidade, numa, numa igualitária é, a gente sabe que é difícil mas a gente tem que buscar isso sabe e não dá para ficar também apoiando bandas que têm pensamentos que vão, vão contra tudo aquilo que a gente defende né? vai, vai contra o que o que a música alternativa se propõe o que o rock and roll se propõe quer é ser anti sistema quer é ser anticultura é, e não dá para concordar com, com esse, esse tipo de, de posicionamento com certeza. E, por outro lado, a gente tem um artista
1: como o Chico César, um paraibano, que talvez hoje seja o maior expoente dessa cultura progressista, vamos dizer assim, né? que defende. E, 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 inclusive, eu queria mas você tenho duas perguntas, você falou um pouco sobre isso, sobre o Chico César. E, esses dias, o Chico César teve uma música viralizada no Spotify, porque foi cantada no, no BBB, né, pela paraibana Juliette. Eu queria fazer essa pergunta na outra live que a gente fez do Portal Flick PV. Já estava encerrando e teve problemas técnicos, não conseguiu. Eu ia perguntar se no Festival Toronto tivesse escalado a Carol com K, você cancelaria a apresentação dela ou manteria?
3: <risos> Ixi, complicadíssimo, né, velho? Cancela ou não cancela os canceladores? Não sei, velho. Isso, isso depende muito também do, do contrato que você tem, né? Ela, com certeza ela gastou para deixar o vídeo pronto, gravado para o festival, né? Deve ter algum tipo de, de rescisão de contrato. É, é, um, é uma questão bem complicada, porque, assim, nesse caso específico do, do Big Brother, é um jogo, né? Mas tá todo mundo vendo que se a pessoa age daquela forma com câmeras, imagina sem câmeras, né? Ao mesmo tempo, é como você tá dizendo, né? É, a gente tem que parar com essa coisa de lixa negra e, e adaptar para a geladeira, porque as pessoas podem se melhorar, as pessoas podem mudar, né? Tem que acreditar nisso também, não é simplesmente uma atitude é, ou um momento da pessoa que você vai julgar e, e fazer isso é, cancelar a pessoa para o resto da vida, né? Mas eu teve... também, a Carol
1: Conká tinha um peso perante a música independente, né? Uma pessoa empoderada, uma pessoa negra, uma mulher que cantava mesmo, empoderamento feminino, e de repente chega lá e... Foi uma grande Aí...
3: recepção,
1: né, velho? Pois é, foi um negócio... Eu não acompanhava muito a carreira dela e nem acompanho muito o Big Brother, mas você vê os extremos que são as duas coisas, se você analisar a carreira dela... E, e lá. o que ela passou lá? Por... Porque quem anda no Twitter sabe, né? Só fala de do Twitter. Twitter é tudo. E você vê o tamanho do, do nojamento que o povo teve perante a Carol Concart. Mas eu queria falar sobre o Chico César. Você falasse um pouquinho sobre esse expoente aí, que é o outro lado, o, o lado positivo da história, vamos dizer assim. Uma pessoa combativa, uma pessoa que foi para dentro mesmo, caiu para dentro do do governo bolsonaro, é do pensamento bolsonarista e hoje é um dos grandes, é. nomes, talvez o maior expoente musical no Brasil hoje
3: nesse combate, seja ele sucesso, né? É verdade, é um cara que sempre se posiciona, né? Que faz músicas é, políticas, né? Com letras bem, bem incisivas, né? Desde antes desse, desse governo bolsonaro, né? Quando ele falava, sei lá, do, do... qualquer assunto que ele falasse, eu, eu, eu... ele
1: fazia <risos> Conseguir combater com música, né? Ele, ele, ele é muito criativo, né? Ele,
3: ele é, e pontual, né? Que hoje na cultura tem tanta coisa pontual. demais demais. E é um cara que você vê que representa muita gente, né? É, muita gente se sente representado por ele, pelas palavras dele. É um cara que não está mais aqui, né? Está no eixo, então por isso também tem uma, um, outro, um outro alcance, é um cara do mainstream, né? Um cara que está no eixo, que é do mainstream, então ele tem um alcance é muito grande e é muito importante que ele se posicione, né? É, eu, eu acho só uma pena que muitas vezes ele não se posicione sobre aqui a Paraíba, as nossas coisas, né? Ele tem um, um, um certo um certo limite aí de onde ele até onde ele se envolve. É, ele já porque, se envolveu, né, Diretamente, né? Ele já foi é, é, se envolveu foi diretamente preparado. em gestão, né? Mas eu digo, ele já saiu da gestão e muita coisa tem acontecido por aqui, né? Muitos conterrâneos dele estão aqui ainda tentando viver de música nessa labuta e com certeza uma voz como a dele seria importante em várias lutas, né? Mas sem tirar de maneira nenhuma a importância dele enquanto uma voz nordestina, preta e artista é, perante essas maluquices que a gente tem visto a, a, a esses últimos dois anos, né, velho? Olha, voltando um pouquinho pro festival, bora falar. Ah, do festival. Inclusive, inclusive só para falar que o Chico César está em duas categorias do nosso prêmio, né? Sim. Uma delas é personalidade do ano Ele foi muito indicado pelo nosso corpo no júri né? Justamente por isso as pessoas se sentem Sim. representadas Pela fala dele E no melhor videoclipe Ele está junto com a Natália Bellar na, Com a música Furta Cor". Então tem essas duas categorias que o está participando também Gostei demais de todos os videoclipes, todos bem profissionais. Muita coisa mesmo. foda, né, velho? Muita coisa Pensar boa, que 10 anos mano. atrás ninguém tinha videoclipe que
1: prestasse. Pois é, ninguém tinha. Eu me lembro que o senhoras gravou um videoclipe. Todas as, aquelas bandas, né? Do final do, do, da primeira década, né, Os dois, reis três, tinha, né? Os reis tinha. Mas era Mas muito Era assim, foda, muito atual. Muito... E de. E pessoas que acabaram surgindo depois e viraram fazedores de videoclip
3: fazedores de verdade, clip, né? verdade. Inclusive, muitos é músicos que foram para essa área de, de, de audiovisual e se acharam lindamente, porque a galera bota para fuder, velho. E sobre o festival, realmente, você falou sobre
1: a escalação do festival. Pô, é, que dia vai ser? Se vai ter acesso grátis ou não vai? Porque hoje as lives hoje já estão funcionando dessa maneira, né? Paga-se ingresso ou não
3: paga-se ingresso? Uhum. É, no nosso caso, a gente tem apoio da Lei Aldir Blanc, né que é justamente essa lei de auxílio é, à cultura, que, que saiu com muita pressão é, dos movimentos culturais e da, da esquerda também. E é através dele que a gente está conseguindo fazer esse evento e que muita gente, inclusive, está fazendo vários eventos, vários projetos agora nesse começo de ano, né? Então, por isso, o acesso é completamente gratuito, né? Porém, a gente está com a campanha solidária, como eu falei, para quem quiser doar, é, a gente está cadastrando o pessoal da música daqui da, do estado, que está tá passando necessidade, então se você puder doar, doe, né? Para assistir vai ser gratuito. Então, é, a partir do, da sexta-feira, Dias 26, é, a partir das 5 horas da tarde. Então, sexta, sábado e domingo, sempre a partir das 5 horas da tarde. Tanto no YouTube, quanto no Twitch, na Twitch, é, que é barra Toro T-O-R-O-H Music. Então, youtube.com barra Music ou twitch.com barra é, A parte do prêmio, a votação é no site do festival, toromusic.com.br barra Festival. Os dados para a doação da compensa Solidária e o cadastro para os trabalhadores também é no nosso site. Né, esse que eu acabei de passar. E no Twitch e no YouTube você vai ter acesso à programação de graça. A partir das 5 horas da sexta-feira a gente vai ter painel. Em seguida a gente tem quatro shows. No sábado a gente tem a partir das 5 horas mais dois painéis. Em seguida mais três shows. Vai dizer no... para mim quais são os shows. Assim, quais são os shows? Certo. certo. Pronto, na sexta-feira a gente vai, vai abrir com um painel chamado Dá pra Viver de Música Fora do Mainstream aí vai estar tá eu, o Arthur da Cabroeira a Dani Ribas do Sonar Cultural que é um produtor e consultora muito foda, e o Fabrício Nova do Bananada, falando sobre isso, sobre sustentabilidade, como viver de música nesse meio independente e fora do mainstream. Aí em seguida vem shows e entrevistas exclusivas do festival que com banda forra com Totônio Vieira, num show inédito juntos, com Jéssica Caetano e Chico Corrêa, no show Surra de Rima, que eles têm juntos, e finalizando com Giovanni Cidreira, lá da Bahia. Só é... me conhece. Só
1: me conhece muito. Eu já tocou na Vitoria, já
3: botou já hoje vezes. Massa, massa. Já veio para cá também antes da pandemia. Tocou aqui com a, com a galera do, do Binderford e tudo mais, agora curtiu muito. Tem então, um trabalho tô... muito bom. E Totônio e Vieira também espetacular, viu? Então em Vieira, que é uma coisa que ele já viu namorando ali, um encontro, e a gente deu esse empurrãozinho e foi do caralho, velho. Os dois acompanhados de Big Jazz ali nas, nas, nas batidas, nos efeitos. E sensacional, assim. O um show. Claro, vai, vai vai, um... uma,
1: uma super tendência, né? Você, dentro do festival, você fazer esse tipo de mix aí, juntar dois shows, né? Fazer uma coisa. Eu acho massa, salutar tá demais. festival festival já é diferente, então você proporcionar
3: uma coisa demais. É, porque tanto é uma celebração quanto é algo inédito, né? Então é muito Mas massa eu... provocar esses encontros. E no sábado? Aí no sábado, a partir das 5 horas, tem um painel o que é preciso para ser profissional na música. Aí só uma mulherada foda, tu Ruiz, a cantora que todo mundo conhece. Camila Pedrasoli, e Juliana Furtado, que são do Buria, produtora lá de Natal. É uma produtora, a maioria mulher. Então fazem tanto parte técnica quanto produção executiva. São, são musicistas também. E a Dina Farias, que é portuguesa, mas é, já, já está um aqui no Brasil, aqui, paraibana, né? é, já, já é considerada paraibana, trabalha com Cate de França e tem a produtora dela também, em seguida às seis horas, a gente tem o terceiro e último painel do festival, chamado Qual o Futuro da Música daqui para frente, a gente vai estar tá discutindo tendências, o que é que mudou nesse tempo aí, o que, é que, o, que é que, o que é que muda mesmo, o que é que volta a ser como antes, né? É, aí Quem está participando é a Melina Rickson Que faz o Porto Musical em Recife E também faz a gestão da, de carreira do Ciba Luciano Matos, que é jornalista é, Tem o blog El Cabong Tem o, o, o programa de rádio E agora festival Radioca A Naila Agostinho, que trabalha com Arte Digital na Sony Music Brasil E o Diogo Almeida Que trabalha no G1 Paraíba e na Cabo Branca FM Jornalista cultural aqui da cidade também. Quase tudo mulher né? No sábado, tudo é, verdade, só uhum. o Diogo e o Luciano, o resto é só mulherada, velho, que a gente também quis trazer essa equidade aí na, nos painéis, tanto nos painéis quanto nos shows, fora que a gente tem uma mulherada muito foda que saca muito e eu gosto muito, inclusive, trocar a ideia com, com as mulheres da, da produção cultural, acho que elas têm é, um know-how diferente, uma sensibilidade diferente Leitura traz, das coisas, né? traz um outro olhar, cultural, velho Traz é, outro, olhar eu gosto muito. E aí, aí tô... em Não seguida, tô... mais shows, né? o show, com bicho, show e entrevistas. Com o Bicharte, com o seu Pereira Coletivo 401. E finalizando o sábado, Luiz e as Alquimistas. Muito boa a programação, e aí, e, no... e aí no domingo, 6 horas, é a, a live do prêmio, né? a premiação, a cerimônia de, de premiação, onde a gente vai divulgar os resultados das votações. E nas seis horas, às 7 horas tem uma festa de encerramento virtual com Formiga Dub, fazendo discotecagem, para todo mundo afastar o sofá em casa, na sala, abrir a cervejinha e comemorar ah, junto o encerramento. Foi meu último show da, antes da pandemia, foi
1: uma discotecagem de Formiga Dub, eu nem imaginava <risos> mas foi espetacular, eu tava lá trocando ideia com ele conversando com ele, ele botando som, muito bom. Arraia, ah, é muito massa essa programação mesmo. Valeu, valeu. queria abrir um parênteses aqui pra dizer que o Aumenta está concorrendo ele né, muda essa categoria é, categoria de jornalista como é a categoria é melhor jornalista ou produtor de conteúdo musical muito bom, a gente, a gente fica muito feliz em, em participar disso e em saber que a gente de alguma forma contribui com a Sim. cena musical porque a gente sempre estava colocando a gente fez questão que você dissesse a programação aqui porque essa nossa live vai virar nosso programa Aumenta de Amanhã vamos editar e colocar e vamos ilustrar né, o programa todinho... Com músicas de bandas que vão tocar no festival... Com certeza estará lá... E coisas como... ele tem, tem versões como Banda Forra... Tem versão tocando ao vivo dentro do Aumenta... Né, na... Quando a gente fez a entrevista com eles... E a gente gosta de soltar o Vieira também, tem Totonho, a gente tem muita coisa, muita entrevista boa com essa galera, muita participação boa, que lembra, né, família aquele tempos de estúdio, como era legal essa aglomeração de encontrar com essa galera. Você estava falando, né, como é bom encontrar no show, né no backstage, né, é massa é demais. Verdade. E vem o é estúdio verdade. também, é muito legal, muito muito massa mesmo, a programação espetacular, 20
3: categorias, eu passei o dia todo votando quem está afim de conhecer mais, tem duas playlists com o pessoal que está na programação do festival, tanto no nosso Spotify, quanto no nosso YouTube. Tem lá essas playlists já disponíveis agora. E amanhã vai entrar também uma playlist da categoria Melhores Videoclipes no YouTube e outra playlist da categoria Melhor Canção no nosso Spotify. Beleza?
4: Aumenta!
0: Eles escanteia a mala Pede um café por favor Na sua mente se passa Situações corriqueiras que envolvem Pessoas normais E o relógio acusa Já são duas horas É hora de ir embora E pessoas
5: normais lhe Olham nos olhos E demonstram o ódio que sentem em ser. Oh. Maria Augusta revela. Seu sonho de infância era ser tão comum como qualquer criança. E a Elina Rivera não consegue entender. Porque o seu amor deixou ele o bebê mais. Se você vai querer saber que Encontro na principal, que encontro na principal. Aumenta.
6: O pasto que você morde Se você me ama, que me ame agora Sei que a vida flores que me mande agora Se você me ama, que me ame agora Sei que a vida flores que me mande agora ah, hey, yeah. ah, hey, yeah. Você me diz que o problema É dinheiro, mas eu insisto Em que falta é coragem, não adianta o que deveria ser atirado aos porcos? Olhe, deixe disso, você não vê que o que é preciso É jogo de cintura, mas um pouco de usura não é tanto sacrifício Se você me ama, que me ame agora E siga me da flores, que me mande agora Se você me ama, que me ame agora E siga me dá flores, que me mande agora Resisto que o que falta é coragem Não interessa o gueto onde cê mora A pele que te veste nem o pasto que cê morde Se você me ama, que me ame agora Se que me vida flores que me mande agora Se você me ama, que me ame agora Se você me ama, que me vida flores que me mande agora O problema é dinheiro, mas eu insisto que o que falta é coragem Não adianta dar aos pobres o que deveria ser atirado aos porcos Olhe destino disso, você não vê o que é preciso É jogo de cintura, mas um pouco de usura não é tanto sacrifício Se você me ama, que me ame agora se quer me dar flores, que me mande agora Se você me ama, que me ame agora se quem flores que me mande agora. Se você me ama, que me ame agora. Se quer me dar flores que me mande agora. É se você me ama que me ame agora. Se que me flores que me mande agora. Se você me ama que me ame agora. Se quer me dar flores que me mande agora. Se você me ama que me ame agora. Se quer me dar flores que me mande agora.
4: Yeah. Uh.
2: dos temas que vai, vão ser discutidos aí na, nas palestras do festival, eu, eu achei meio interessante que, discutir sobre o que é que vai ficar desse, dessa pandemia, né? Assim, a gente sabe que uma hora os shows vão voltar presencialmente, mas quais são as lições e o que, é que você acha que o, a cena musical vai tirar de positivo, assim, desse, 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 desses tempos tão difíceis que a gente está vivendo aqui
3: Cara, eu acho que assim, é, de cara, eu acho que tem uma coisa positiva que a gente enfrentou nessa, nessa pandemia, que foi, forçou todo mundo a se integrar, a, 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 a se atualizar em uma série de ferramentas que a gente já tinha aí, saca? A gente já tinha o Ao Vivo do Instagram, a gente já tinha canal do YouTube aí há 10, 15 anos, saca? A gente já tem essas facilidades todas de fazer é vídeo chamada muito tempo porque que a gente não fazia sabe okay. então agora está todo mundo fazendo quem não sacava nada hoje está fera em fazer Google Meet, seja sabe? qualquer ferramenta que seja e isso é uma grande é uma grande coisa positiva e isso vai continuar né eu creio que vai continuar eu não acredito que as lives vão substituir os shows né isso é loucura uh -huh. jamais mas <risos> a gente tem mais possibilidades nas nossas mãos agora saca então, às vezes, você não vai poder fazer um show, você faz uma live, né? Então, e com uma boa comunicação, com, uma, com um bom marco e tal, você pode ter um bom resultado com isso também, sabe? Você quer fazer um, uma participação de alguém que está lá do outro lado do, do país, aí não tem aquela grana toda para pagar, velho, faz uma videochamada, né? Coisas que a gente já tinha na nossa mão, a gente deixava passar, e eu acho que a pandemia veio para dar uma forçadinha, assim, a gente teve que recuperar os 10 anos que a gente tava atrasado ali, recuperou em 2020, assim, de um supetão só. Então, essa eu acho que é uma coisa positiva. A
1: gente é acostumado a ir um show de uma banda, você que é produtor, né, que produz várias bandas, ia lá e fazia um ao vivo para chamar o público pro show, né? Uhum. Mas hoje, hoje em dia mudou muito. Tem uma live que eu acompanho muito, né, que é a de, é de Diogo do Razamate, né? Zé Freitas, né? Quando ele faz o Sim. Zé Freitas. Ele tá na sala da casa dele, mas é tão bem arrumado, tão bem organizado. E, e eles têm um, um, um público, né? O Razamate, o Molestar que já tinha, o Razamate tem. e Diogo leva esse público todinho. E aí fica o, o YouTube, todos os comentários, todo mundo, vou abrir uma Serra Limpa agora, vou abrir o seu limpa, é, é muito engraçado. E, e o engajamento, isso, eu acho que. Como você falou, esse tipo de coisa não vai acabar mais. Não vai. Você, é. você nunca sai hoje, fica em casa, vai ter esse... Você pode até sa poder sair de casa né, no futuro próximo, mas você vai ter essa alternativa, que é uma coisa muito interessante. A gente tinha isso em mãos e não sabia aproveitar, né? Exatamente, velho. Exatamente. E
3: composição musical também, né? Agora as pessoas e podem... Mais ver. velho. Por exemplo, um dos podem shows do nosso... O... Um dos shows do nosso festival, que é o do Banda Forra, a Banda Forra tava há um ano sem tocar. Literalmente, eles estavam sem se encontrar. Eles se encontraram para ensaiar e fazer o show, um show que é 80% de músicas novas, todas feitas à distância durante a pandemia. E os caras não se encontraram. Então, traz uma série de possibilidades novas que é sensacional, né, velho? Muito massa, Rayan Isso aqui vai virar
1: nosso programa de amanhã Pra quem não sabe, aumenta de amanhã de 20 horas Vai ter essa entrevista com o Rayan Ilustrado com músicas de várias bandas que vão tocar né, no, Durante o, o Toró Festival E bandas também que estão concorrendo na, no Festival de Música Independente aí eu queria falar um pouquinho do Centro Histórico Que nessa pandemia o Centro Histórico foi destaque, se não me engano, uma vez só Que foi com relação a uma pichação que teve na igreja, né, na igreja Aí na praça e, Sim e que as pessoas só focam na pichação, não focam no que está por trás disso, né? A pichação é, é muito condenada, porém pouco interpretada. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse tipo de... Por que aconteceu esse tipo de intervenção lá?
3: É, pois é, cara. É, quando um pouco de tinta em paredes incomoda tanto, enquanto vidas de pessoas e toda uma luta de anos... Né, é completamente deixada de lado Esquecida é, Abandono, né? não tem outra palavra Sobre o centro histórico Do que abandono por parte das gestões Dos poderes públicos é, De ambos os lados, da esquerda, da direita De todo mundo, sabe? Não teve uma gestão que passou por aqui E deu, deu uma uma atenção realmente é, Estruturante Para o território, sabe? É... E aí vem um caso desse, de uma pichação, que é um grito, sabe? Eu acredito na pichação como um, um grito, é, justamente desse abandono, dessa, de, sabe, desse, desse maus-tratos maus mesmo, com, com, não só com o centro histórico, mas com, com outras comunidades periféricas, com jovens periféricos. É, e aí faz todo aquele alarde... Agora foi lá, passou uma tinta por cima Pronto, parece que está tudo resolvido no centro histórico né? Quando na verdade não Quando na verdade a gente tem Problemas muito mais profundos Problemas estrutura estruturais De todo o bairro né? Seja o, o transporte público A iluminação pública a, a segurança pública O fato de ter creche, de ter escola De ter posto de saúde né? Tudo isso aqui é deficitário né? e é porque a gente é um patrimônio é um, é um bairro histórico e aí sem falar nas próprias políticas patrimoniais, né? de educação patrimonial, não chega nesses jovens também, por que que não deve fazer isso saca? por que que a gente tem que, que, que é, é, resguardar esses prédios o que é que eles falam sobre a gente sobre as nossas identidades, sobre o povo que a gente é, tá entendendo? É, quem são essas, essas pessoas, esses empreendedores que ocupam esses casarões há tanto tempo por que, que eles estão aqui, por que, que eles não vão embora apesar de tanta dificuldade e por tem um casarão não...
1: abandonado lá, né? que é problema de herança né? na época do Galpão, quando a gente funcionou a gente procurava saber, tudo fechado porque o dono tinha falecido, a mãe tinha falecido e os filhos brigavam, três queria alugar, um queria vender ficava parado 15 anos, 20 anos sem mexer
3: no imóvel e só é, se né? Não, não paga nenhum IPTU então quer dizer assim não, não oferece nenhum retorno à sociedade a, 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 ao poder público né, a, a arrecadação pública e ao mesmo tempo ainda vira um, um problema, né porque um casarão desse abandonado que vai cair nos pedaços muitas vezes pode oferecer um risco como, como vários casarões aqui no centro que de repente começa a cair na calçada sabe, se alguém tiver embaixo pode o mesmo servir de ponto para outras coisas, para roubo, para qualquer tipo de coisa ruim que queiram fazer, né? E a gente, então, quando a gente vê isso, enxerga isso, a gente bota isso
1: comparando, fazendo a variável da equação do potencial que o centro histórico tem, né? Um potencial fantástico, fabuloso, para ser explorado turisticamente, né? Para ser explorado de várias formas do entretenimento, aquilo ali é um ponto de entretenimento, de cultura independente, que de 2010 para cá, desde que a gente saiu do Galpão 14, eu não vi... Avanço, né? praticamente em nada disso ali dentro, pelo contrário né? tipo, todas as vezes que a gente vai, a gente fica cada vez
3: mais assim, por tanta, por tanta coisa diferente né? É, eu acho que tem também que ver que tipo de turismo é esse que tipo de projeto de, de intervenção é, é esse que se quer no centro histórico Sabe Porque o, tipo, o tipo de projeto é sempre algo de trazer grandes recursos fazer grandes intervenções depois isso vira um elefante branco que é abandonado e aí vira palco para a marginalidade, para o abandono de novo, e aí tem que vir outro grande projeto. Parece que é um ciclo que nunca se encerra, porque é algo que é bem muito benéfico a quem está no poder, sabe? Né? É, a gente sabe que as, as grandes empreiteiras bantam as campanhas, a gente sabe que existe roubo nas licitações, sim. É uma coisa que já, é, já, já virou quase que padrão no, na nossa política. E não é esse tipo de coisa que a gente precisa. E não é esse tipo de projeto para gringo ver ou só para turista ver que a gente precisa. Que vem aqui, tira uma foto e vai embora, e não, mas não deixa nada, entendeu? Então, assim, tem gente aqui que tá empreendendo, que tá fazendo cultura há muitos anos, que precisa ser ouvido, precisa ser incluso nesses projetos. Assim como tem comunidades. A gente tem comunidade tradicional ribeirinha aqui de quase 80 anos. No porto, como também a gente tem outras comunidades é, que foram se formando nesses últimos anos ao redor e que precisam de assistência social, precisa de educação, precisa de cultura, precisa de um, uma escola, mesmo uma pirralhada no meio da rua. Não tem uma creche, velho, não tem uma creche aqui na, na, na região. Então, como é que você quer ter, dar futuro para essas pessoas que estão aqui, entendeu? E aí o que se faz é só querer gentrificar, é tirar os pobres, tirar o que está feio e trazer algo bonito para cá isso nunca vai funcionar nunca funcionou, nunca vai funcionar Rayan, de forma online, vamos
1: visando o futuro aí, o que é que você está pensando aí depois, pós-Toró, né, Festival Toró Mundo de Música e Prêmio de Música da Paraíba o que é que está na mente aí de Ryan para esse ano de 2021?
3: Então, além do Toró, a gente também está envolvido com outros dois projetos também da Leo Aldir Blanc, que aí são dois discos né, que devem vir aí final de março, começo de abril um disco é o disco da Vieira, um o um álbum novo. Primeiro álbum, na verdade, da Vieira, né? Que já tem dois EPs, é, vai vir o primeiro álbum agora. Tá, a produção musical é do Benk Ferraz, que é o guitarrista do Bugarins E tá ficando bem foda, assim, juntando a voz agridoce de Arthur com a coisa meio pop dele, a coisa meio bem psicodélica do Bulgarins. É, então tá ficando muito foda, eles já estão trabalhando de forma remota. Mais uma, uma vez aí, a, a coisa da... O remoto ajudando pra caralho, né? É, e tá ficando muito foda. Então vai ser um álbum completão aí que a gente deve lançar no final de março, começo de abril, todas as plataformas musicais, e etc. E outro disco que eu tô envolvido é o. Olha, do... Antes de você falar então, aí, ah. mantendo essa pegada,
1: você falou de disco, né? Depois de dois EPs, um disco. Eu queria abrir um parênteses pra perguntar a você: esse tipo de lançamento hoje. Lançar um disco fechado, lançar um EP. Tem gente que lança um EP. Eu me lembro que o Nublado lançou um EP com três músicas. Depois, três músicas. É. Eu falo, pô, três músicas é EP. Depois eu vi EP com duas músicas. Eu falei, pô, eu sou do tempo que duas músicas eram single, né? O lado A e o lado B. <risos> e, e hoje tem gente que, como a Anitta, né? Que é personagem bem... Ela lança uma música por semestre. Clip, por... Como é que hoje o mercado musical, você que vive tanto nisso, de, de, tá lidando com isso, assim, de decidir lançar um disco completo lançar um EP, lançar um single duas músicas hoje tá muito difuso, né? não, não tem mais esse conceito de álbum como a gente pegou um CD de 14
3: músicas né? É e assim, cada caso realmente é, uma, é um caso diferente né? por exemplo, a Anitta já fez de lançar single todo mês com videoclipe e no final lançar álbum ou sabe Então as, as estratégias são muitas, você lança um EP com três músicas ali de trabalho depois lança um álbum né? eu acho que vai muito da carreira do, do que é que cada é, artista consegue fazer também, porque imagina você lançar um single por mês com um videoclipe não é barato, cara, saca? não é porque você tá é, picotando um álbum e é a mesma coisa, não você vai ter que ter a sua de imprensa 10 vezes sabe? você vai ter que ter redes sociais 10 vezes design 10 vezes então se torna um processo muito mais caro Às vezes então, Mas para uma banda
1: é mais vantajoso lançar Tem 12 músicas, ao invés de lançar um álbum Lançar uma música por mês para
3: dar um holofote nessa música específica Aí depende de como ela consegue pra, No meu ver, depende de como ela consegue Trabalhar esses 12 lançamentos né? Se ela consegue trabalhar bem Esses 12 lançamentos, assim como ela tra consegue Trabalhar bem um álbum Pode ser uma super vantagem Mas em compensação, se ela, se ela precisa juntar Forças para dar um tiro só Então talvez um álbum consegue chamar mais atenção, né? porque um single também você escuta e, velho, a semana que vem você já não escuta mais aquele single novo que acabaram de lançar. Então é muito rápido, é muito rápido. Então eu acho que não tem padrão, não tem forma, né? Tem que ser uma coisa, tem, tem que ser estudado com é a estratégia, né? Com é a estratégia mesmo. Por exemplo, já o RIEG que é o, o outro álbum que eu estou envolvido. É um game álbum, né? É um, é, eles já fizeram um álbum visual, né? Quer dizer, você tem o um álbum musical e tem o um filme que, que acompanha aquilo e conta aquela história. E agora, em vez o um filme, vai ser um jogo, né? Então, dentro de cada fase tem as músicas e tem toda a história das músicas ali dentro. E um em do, ah, né? uhum. É um álbum conceitual, só que em vez de ser um álbum visual, é um álbum game, né? Uma Foi. categoria nova que está se colocando ah. aí. E aí, ano passado, ele veio já lançando alguns singles com videoclipes que vão estar nesse game album, saca? Então foi uma forma de a gente trabalhar outros produtos audiovisuais, que foram os clipes, né? E ao mesmo tempo não ficar parado durante a pandemia. E a gente fez isso, lançou singles, mas agora vai, vai sair um EP, na verdade, são, são entre quatro e seis músicas, não sei dar certeza agora, que vai sair com esse joguinho de três fases. Você e conhece, aí,
1: depois, alguma alguma iniciativa dessa aqui no Brasil um álbum game assim
3: um game álbum cara eu ah, pes também. eu pesquisei e não achei velho eu não achei massa né tá mostra então não, é isso tá... é. lançou os singles vai lançar um EP agora em março abril e provavelmente em dezembro ou começo do ano que vem a gente lançou o álbum completo mas ainda nessa pegada do, do jogo Antes de finalizar, eu queria só
2: perguntar aí, e o músico Ryan, Onde é que tá o baterista Ryan? vê Hoje em dia, o Rayan... Tá na né? geladeira. Produção, <risos> tá. Mas Boa tá
3: na geladeira, bicho, mano. Tá geral, me tocando? Hein? Como é que tá aí? Cara, a última, a última vez que eu toquei foi com o Diego Cegno, na Malaquias em Perigo. É, ele primeiro tinha... Ano passado ele ganhou um, um concurso de um single. Então eu fui, eu fui ah. gravar o um single com ele. É, no comecinho do ano passado, né? Na verdade, antes, do, antes da, da pandemia. E agora, no final do ano, eles, eles se inscreveram e passaram também num, num projeto dessa Leia de Blanc para fazer uma live. Então, a, gente se juntou, a gente se juntou, ensaiou e fez uma live lá no espaço. Foi bem massa. Tem disponível no, no YouTube da Toró também, quem quiser dar uma sacada. Mas, por enquanto, é isso, velho. Tô, tô paradão, só focando no, 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 na produção mesmo. É, na geladeira aí, quem sabe pós-pandemias, de fica mais fácil aí retomar as baquetas. Rayan, um prazer
1: muito grande ter você aqui. Antes de tudo, eu queria fazer aqui um, um pleito, que no próximo festival de é, prêmio, né? Toral de Música, tem uma homenagem à bateria do Espaço Mundo. Eu acho que ela merece ser <risos> homenageada. Ela já foi do Galpão, ela já foi do Estúdio de Coloral. É, se você parar para contar quantas bandas tocaram, vai dar mais de mil, com certeza. E já foi lá da Intoca também. Já foi, já foi da Intoca também. Então é
3: um patrimônio cultural da cena independente da Paraíba. Pois é, tem que, tem que cobrar, João. acho que era João Paulo e João Felipe Paulo, né, Lima é... que iam fazer um eu, documentário sobre essa covenci, bateria. Eu conheci
1: os dois a fazer documentário. Naquela época, né? Dez anos atrás, né? Ou já seja, tem ela, história. Ela já tem 10 anos já de cultura. De muito bom, aí, ter você aqui. Valeu. Essa é nossa, Obrigado nossa... demais. Vai virar nosso nosso programa de amanhã. Vamos falar especialmente sobre o festival o Toró, o festival e o Toró Prêmio de Música da Paraíba. Valeu demais. Eu queria dedicar esse programa essa live a Tiaguinho, que tá aqui ele, o filho dele. Hoje são aniversariantes do os dois. É. é. Do está aqui na técnica só. Parabéns. Valeu, velho. um abraço para você, Rayan. Deixa eu te livre você se despedir também da
3: gente. Valeu, Desculpa. obrigado demais pelo espaço, pessoal. Obrigado pela parceria sempre. Vocês que são os caras aí que, apesar dos hiatos, estão aí há muito tempo, né? Se viram de. Não, chamei de velho, não. Calma, não tá que mesmo? é isso. Estão <risos> aí há muito tempo e, e são um incentivo também para a gente estar tá fazendo isso hoje em dia e continuar fazendo e se encontrar depois e fazer coisas juntas é muito bacana. E só o um recadinho final pra galera acessar o site toromusic.com.br barra Toro E quem puder doa lá na Campanha Solidária, que tem muita gente passando necessidade nessa pandemia, tá bom? Valeu! Valeu demais! Um abraço, Fabinho! Valeu,
2: galera! É isso aí, foi massa a conversa e vamos, vamos marcar outras coisas depois aí, Rainha.
1: Vamos embora, com certeza, valeu. Com valeu, galera. Boa noite pra todo mundo. Aproveite, faça como o Tiaguinho, que vai tomar uma gelada agora, porque é aniversário dele. <risos> fiquei, com,
3: fiquei com inveja aí dessa sua cervejinha,
2: viu?
1: <risos> valeu, galera. Um abraço, até amanhã no aumento, 20 horas, no Tabajara FM. Aumenta! É.
5: <risos> Aumenta!
7: Que se parte em solidão Você roda, você fuma mais